0: Det finns ett motstånd till den här. Vi, vi är faktiskt lite förvånade över den biten. Vi trodde inte att det... Alltså i och med att vi bott i Stockholm i storstäder och eh, uppfattat faktiskt Stockholm som ganska framåtlutande och, och utvecklad. Men här i skärgården finns det lite av den här... Man vill ha lite av den här skansen och det ska vara lite av ett museum som man kliver i. Så de, den biten finns det. Och sen är, är det ju väldigt... Väldigt många i ju, ju äldre. Så man har väl lite problem med förändring generellt.
1: De vill utveckla sin skärgårdsö, få en skärgårdsby på plats med fungerande faciliteter för att locka fler barnfamiljer så att ön fortsätter att leva. Men motståndet är stort. Sommarbefolkningen vill inte utveckla utan att allt ska vara som tidigare och politiker de ger inte de tillstånd som krävs. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopoolpodden med mig, Anna Bellman. Den här veckan så har vi ett riktigt angeläget ämne. Vi kommer att få träffa Anna och Johan Pensar, två entreprenörer som slåss för att utveckla Löparö i Nortelje skärgård. I det här avsnittet så det blir tydligt att om vi vill att hela Sverige ska leva då behöver de lokala entreprenörerna få sin stöttning. Både i form av tillstånd från de lokala politikerna och i form av ekonomiska förutsättningar från rikspolitiken. Dessutom så behövs det en levande, en generös dialog med alla landsbygdens människor så att de som bara bor på landsbygden sommartid stöttar de som vill få bygden att leva året runt. Sist i det här programmet så kommer en repris av Veckans aktuellt. Och är det någon gång du ska dela ett avsnitt i dina sociala medier, ja, då hoppas jag att du väljer just den här veckan. Varmt välkommen än en gång. Hur ska vi få hela Sverige att leva? Minska avfolkningen från glesbygden och få ett land i balans. Ja, många glesbygdskommuner de kämpar mot hotet om avfolkning. Samtidigt så ser vi en rörelse där fler vill bo på landsbygden. Och när det gäller Stockholm så har det ju skett ett trendbrott där fler väljer att flytta ifrån Stockholms län än till länet. Men att välja landsbygden det kan vara lättare sagt än gjort. Och Nu ska vi få träffa ett par som har bestämt sig för att övervinna alla hinder som man ställs inför när man väljer just landsbygden och som vill utveckla den. Mer än kommunen vill. Varmt välkomna till Bopolpodden, Anna och Johan Pensar. Tack så hemskt mycket. Vad är er sinnesstämning idag?
2: Den är positiv och det är lite mörkt ute så det är klart att man följer med årstiden. Men vi känner oss väl mots och har
1: hopp om framtiden. Ja, stämmer det på dig också Johan?
0: Vi har hopp om en bättre framtid och hoppas att den här tråkiga pandemin egentligen kan ta slut någon gång. Och att vi får då en bättre framtid för hela Sverige inklusive landsbygder och skärgårdar som troligen är en del av lösningen för att få lite mer liv i luckan i hela Sverige och inte bara städerna.
1: Och vi ska ju prata om det här med landsbygden idag, hur vi ska få hela Sverige att leva. För snart sex år sedan så valde ju ni att flytta från Nacka till skärgårdsön Löparö i Norrtälje. Sex mil norr om Stockholm, ett stenkast från fastlandet. Och där finns det idag 230 fastigheter, mest fritidshus. Och trots det så är det en avfolkningsbyggd. Det finns bara 14 bofasta. Hur kommer det sig att ni valde att flytta just till Löparö?
0: Vi letade efter någonting inom en timmes radio, en gård eh, i Stockholm. Så vi, vi vill ju fortfarande ha en fot kvar i, med jobb och företagande och näringsliv i Stockholm där vi har många vänner och liknande. Och sen så samtidigt då, testa och driva en mindre gård och kombinera det livet så att säga. Och så råkade det bli då på en skärgårdsö, vilket varit eh, väldigt spännande. Så det var väl egentligen djur och natur, kontakt med hav och och få testa på att driva en liten gård som vi sökte.
2: Men det var också den stadsnära landsbygden som var en del av det vinnande konceptet för oss. Att vi fortfarande kunde ha en fot i det som vi tycker är bra med liksom stöder och allt vad det innebär. Men att inte vara
1: beroende av det och att fortfarande befinna sig på lite behagligt avstånd. Och det ni gjorde det var att ni köpte ett för detta jordbruk. Två äldre bostadshus, och drängstuga, båthus och 57 hektar mark. Ganska stor, Precis. rejäl gård.
2: Ja, men den är ganska fullskalig. Den är liksom designad för ett ordentligt jordbruk som man skulle kunna överleva på. Det, är liksom, det finns plats för lite kor, lite djur, lite hästar. Det är, det är liksom en väldigt bra skala för en familj skulle jag säga.
0: Och ni har skaffat djur? Ja, massor. Ja. <laughs> det är höns och vaktlar och gutefår. Och nu senast var det två nordsvenska som är då två gamla brukshästar kan man väl säga. Som vi köpte
2: på Instagram.
0: <laughs> är det sant? <laughs> ja, jajamensan. Nej,
2: men det, vi har gått och drömt om, vi har en massa drömmar som vi vill uppfylla. Och en sån dröm var vi vill ha två stycken nordsvenskar, två parhästar som man kan rida jättemycket med. Som är liksom ett fint inslag på gården och som man kan göra lite ro- roliga jordbruksinsatser med. Och så har vi tänkt att det ligger tio år bort. Och sen så skrev jag det här på vårt Instagram-konto, Norrgården Löpare. Och då plötsligt fick jag ett mejsel från en jättehärlig kille, som vi nu är god vän med, som behövde ett nytt hem för två jättefina nordsvenskar. Så då slog vi till <litter> lite tidigare än planerat. Ja, det kan gå fort. <laughs>
1: ja. Och det här med drömmar tycker jag är så intressant. Anna, du är ju uppvuxen i en villa i Rimbo, Körsberga. Johan, du är uppvuxen i ett radhus i Sollentuna. Har ni <laughs> alltid drömt om det här livet på landet?
2: Nej, det har vi väl egentligen inte gjort. Men jag tror jag har tagit del av mycket av den här typen av liksom miljö. Delvis genom att jag har gått i, i skolan ute- ute på landet och har haft sommar, sommarhus i Finland där vi tillbringade liksom långa somrar. Vi åkte aldrig utomlands. Så. Det känns som ett naturligt steg samtidigt som det känns som någonting som vi inte riktigt fick uppleva fullt ut när man var, när man var yngre. För att
1: det var liksom alltid lite sådär av. Mm. Vad var det som lockade för dig?
2: Ja, alltså, det var nog faktiskt dels liksom egna marker och ha ganska mycket liksom space runt omkring sig, att vara nära vatten att... Eh, kunna ha möjligheten att skaffa djur. Ingen av oss trodde att vi skulle skaffa så många djur så snabbt. Men det har varit fullt naturligt att göra det. Till och med två hästar som kan kännas lite, det låter säkert övermäktigt med tanke på att vi jobbar kanske mer en hel tid med andra saker också. Både inne i stan och ibland internationellt och liksom även härifrån gården nu. Så, så funkar det. Alltså vi, vi får ihop det och den här kombinationen som vi någonstans har, liksom tror jag, Formulera tillsammans som en dröm. Den fungerar.
1: Ja, för det har ju skrivits en hel del om er. Många artiklar om ert annorlunda val. Att det krävs en hel del för att bo på en ö, att pendla till jobb. Är tanken på sikt att ni ska bli livegna? Eller vill ni ha kvar era heltidsjobb och ändå få det? Alltså så
2: här, jag tycker inte att varken jag och Johan ser det nog som att någonting behöver vara skrivet i sten. Livet här ute möjliggör ju verkligen att man kanske liksom, ja de första två åren så var jag gravid och vi födde två barn. Sen kom det två år där vi frilansade ganska mycket. Sen har det kommit två år till där jag varit väldigt kontorsbunden och nu jobbar med ett konsultutdrag för ett jättestort och roligt varumärke på, på heltid. Och vem vet om tre, fem år så kanske jag startar ett bageri här och liksom kör odling på heltid och ännu mer djur. Och sen så efter det så kanske det går fem år så kanske man är på ett kontor igen. Så, att, så kan ju liksom livet se ut, tror vi. Och vi testar ju det hela tiden. Och det, det finns ingenting som säger att man behöver liksom gå på en bana i 15-20 år.
1: Och det ni vill göra i alla fall, det är ju det här att utveckla löpare i skärgårdsby. Berätta, Johan, vad är det?
0: Det här har vuxit fram då under flera år. I och med att det har varit en del trassel med att bo här på Vissan, eller på en Holmeå. Och då, då, då har vi landat i att för att kunna då modernisera det här och kunna få allt ifrån så Sånt som vi tagit för givet tidigare när man bott inne i staden, det vill säga att man har tillgänglighet, eller det finns fiber, eller ja, man kan gika klats vatten utan att behöva tänka så mycket på det. Då har vi landat i den här hållbar och klimatsmart levande skärgård och löpare skärgårdsby som är då. Som en liten... Att liva upp det här lokalsamhället då med 27 stycken villor för barnfamiljer. Och dessutom då så blir det lite förodling, gemenskap, en lada, kanske ett par hyresrätter till om jag sitter och fnular på nu. En skärgårdskrog eller någon liten pub eller liknande. Att man kan ha en samlingsplats för den här bygden då. Och att man kan börja göra ordning och... och ja Att det blir lite fler som bor i skärgården helt enkelt. Det vill säga gå från avfolkning till befolkning. Och att det fungerar hela året och inte bara sommartid eller vintertid.
1: Och vad jag förstår så är intresset jättestort för det här.
0: Ja, det var det var faktiskt... Vi hade väldigt många intresseanmälningar och fick väldigt många samtal redan förra året. Och det var innan den här tragiska pandemin bröt ut. Men i samband med att pandemin bröt ut, då har det fullkomligt... Jag tror det är över 350 intresseanmälningar och kommer då samtal nästan ja, varje vecka om folk som vill flytta hit och, och köpa en tomt och bygga ett hus då. Och det och tycker vi är jätteglädjande. Vilka är det är
1: som över vi ja, 400, 400, nu. Nu. Ja, 400, 400 intresseanmälningar och, ja, och vilka det, det, är primärt som vill flytta?
0: Det är många från alltså som bor i Stockholms stad. Även till och med faktiskt några utomlands har hört av sig till, till oss i de här bitarna. Så det det är en blandad fråga, men det är människor som de vill bygga ett hus. De längtar till skärgården, till havet. Men men de de flesta är kanske 35-40 år, lite liknande, oss. På väg att skaffa barn eller har barn. I lite olika åldrar då.
1: Precis. Och vill ha närheten till storstan och samtidigt bo på landet, bort från stressen.
0: Ja, Ja, alltså många längtar efter ett aktivt liv med... Alltså djur, natur, hav, segling det kan vara jakt och fiske de här bitarna som attraherar och, och som, som då ja, och sen så får kunna bygga ett eget hem och ett eget hus och där man har då lite mera frihet och eh, ja men lite mera space eller lite mer att röra sig och det är ju jätteglädjande att det finns så pass många ändå som både vill bygga ett eget hus vilket är en stor bit och också välja då att flytta hit och de märker att Det fungerar ju bra att jobba på distans och jobba hemifrån. Och samtidigt så är de ju nyfikna över det här med kontorsarbetsplatser i i den här skärgårdskrogen eller i Lada eller liknande som är att man får den här variationen. Och sen har de såklart mycket frågor om skolor och förskolor och ja av stånd och och liknande.
1: Går det att lösa den biten?
0: Ja, det går ju alldeles utmärkt att lösa de bitarna. Vi fick ju till en sån här vinterbro som det också var Det var lokalt väldigt mycket motstånd mot den. Det är 34 meter flytbryggar så man kan promenera. Tidigare så gick vi över isen och det var ju inte så, det var ingen höjdare om jag säger så. Det var faktiskt lite nära att vi höll på att drunkna ett par gånger så det var inget kul alls. Men, men nu har vi ju fått till den så det är ett steg i rätt riktning och vi ser ju med... Stor förhoppning att kunna göra kanske en vägfärg eller liknande. Eller till och med att det blir en, en bro då över, över tid så att man kan åka med kanske elbil eller liknande. Så vi planerar ju mycket för att det här ska bli hållbart och smarta lösningar som ligger då. Alltså så att vi är framtidssäkra med. Det märker vi också att vi får en väldigt god respons för.
1: Men vad jag förstår så är det inte raka vägen till att ni ska få genomföra den här nya skärgårdsbyn. Utan bland annat så ställer avloppsfrågan till det. I mars i år så avslogs sedan ansökan här.
0: Ja, det var ju, vi har alltså haft ungefär, vad är det nu det Kanske 250 besök av politiker då, lokalt och regionalt och nationellt. Mm. För att göra en bred förankring. Och där var det ju väldigt positiva tongångar för alla som har varit här. Till och med har vi fått yttrande då som har varit väldigt positiva att det här skulle bli bra och många vill ha en levande skärgård. Sen är det som så att många av de här fritidshusen som numera, det är inte ett litet torp utan många har ju tagit med sig bekvämligheter från, från det man är van vid. Det man har installerat dusch och vattentoalett och diskmaskin och tvättmaskin men tyvärr har man då inte uppdaterat sitt avlopp och det är det är beklagligt med den problematiken för det, det påverkar ju närmiljön då och Östersjön. Det vill säga att det, det blir övergödning och sådana här bitar. Så det, det är väl någonting som kanske vore bra att ta tag i generellt. Men de bitarna har vi nu hittat lösningar på, det vill säga jättefiffiga reningsverk. Vi har hittat en suverän avsaltningslösning som gör då att man kan ta upp vatten från Östersjön och så renar man det och kan dricka det. Och det, det är ju en bra lösning som också fyller på grundvatten och liknande. Och vad Så säger vi, kommunen vi ser... om
1: den här lösningen?
0: Ja, vi, vi ska ju vi ska gå vidare med den biten nu. Men eh, kommunen har ju tillåtit den typen av lösningar på andra ställen. Och det finns ju på Möja och Arholma och på flera andra ställen. Så vi hoppas väl att man vågar släppa på den här typen av lösningar som har gjort på flera andra ställen så att vi, vi kan reda ut den biten. Och förhoppningen är ju också att andra kan ansluta sig till, till de lösningar som vi etablerar. Så att även de som kanske är deltidsbovende och spenderar mycket tid här ute också då kan få vatten året runt och få eh, faktiskt den billigare lösning än vad kommunens erbjudande där.
1: Det som sades när de avslog er ansökan tidigare i mars i år det var att de vill inte riskera att få ta ansvar för kommunalt vattenavlopp om skärgårdsbyn byggs. Upplever ni att de är positivt inställda till att göra den här eller är det lite svårt att komma fram?
0: Ja, det har varit ganska lustigt det här. Det, det är ju väldigt många intressekonflikter i landsbygd och skärgård och det här är väl en av de bitarna då där, där Det finns en falang då som vill bevara att vi ska leva i ett museum. Men vi, har, vi är ju ett beroende idag av vattenförsörjning. Annars blir det svårt att skapa liv. Så vi, vi, vi tycker att det är, det är lite konstigt att man kommer med den typen av självklarheter. Det, det är väl klart att vi i skärgården behöver tillgång till fräscht och rent vatten. Och att man behöver ta hand om det, ja, det som kommer ut den andra vägen så att säga.
1: Finns det några andra problem som ni har mött på när ni vill skapa era skärgårdsby?
0: Ja, det, det, det finns ett motstånd till den här. Vi, vi, vi är faktiskt lite förvånade över den biten. Vi trodde inte att det... alltså I och med att vi bor i Stockholm i storstäder och uppfattat faktiskt stockholmare som ganska framåtlutande och, och utvecklade. Men här i skärgården finns det lite av den här... Man vill ha lite av den här skansen och det ska vara lite av ett museum som man kliver in i. Så den biten finns det. Och sen är är det ju väldigt, väldigt många är ju ju äldre. Så man har väl lite problem med förändring generellt. Det märkte vi, det var väldigt tydligt med den här Vinterbron. Och det, det är tyvärr väldigt tråkigt att det är ett sånt motstånd att... Att vi vill leva här och vi önskar att det kommer lite mer barnfamiljer och blir lite fler som bor i det här samhället. De här samhällena har ju haft flera hundratals boende förr i tiden. Så det är ingenting konstigt att det skulle bo kanske 50 eller 100 personer eller vad det nu blir för någonting. Vi tror att det är landsbygden och skärgårdens utmaning att man måste föryngra sig, man måste förnya sig och man måste ta tag i de här avfolkningsproblematiken och utveckla platsen så att det blir attraktivt att bo och verka på.
1: Vart menar du att det största motståndet kommer ifrån? Är det från grannar eller de som är sommarboende eller är det från politiker?
0: Primärt är det från sommargäster då. Fast de de håller på att svänga det också. Men i början är det oftast ett enormt motstånd. Det var samma sak med den här Vinterbron som jag jag nämnde flera gånger. då Det skreks och det, det var ganska olustigt hela den upplevelsen- med den här flytbryggan då på 34 meter. Och det var att grundvatten skulle ta slut och Sveriges kriminalitet skulle alla promenera över den här vinterbron. Och jorden skulle gå under. Men sen när den låg på plats då tre veckor senare, ja då var det ju det, det bästa som någonsin hänt. Och jag tror väl det är generellt sett när det kommer till utveckling och förändring. Så är det väldigt mycket motstånd initialt och folk låter väldigt mycket och är jätte emot det här ja. Och sen efter ett tag när det väl är på plats- då tycker ju många att den här förändringen blev väldigt bra. Och jag är övertygad om att vi kommer se samma förfarande i den här biten. Men det det är givetvis tråkigt att det möts av så så mycket motstånd- för för att vi då bor och verkar här och såklart vill att det ska fungera. Det vill säga att det ska finnas tillgänglighet, det ska finnas bredband. Självklart behöver vi tillgång till fräscht vatten och liknande- Och att vi då faktiskt skulle tycka att det var väldigt kul om fler barnfamiljer valde att flytta till Nortelje och till Roslagens skärgård. För det det är inte så många som bor på öarna eller i, i landsbygden längre som är barn eller barnfamiljer. Så det finns ett stort behov att lyckas attrahera den typen av målgrupp hit. Och de här intressekonflikterna med fritidsboende och... ja Det det är välkänt. Jag jag tror att de flesta som vi har pratat med i alla fall. De de åker också på det här motståndet som som blir väldigt väldigt stort. Och det skrivs många brev och det är arga samtal och liknande. Men sen när folk tänker efter lite grann så tänker de. Det här kanske inte blir så dumt ändå. Så vi vi tror att det kommer komma igenom den biten. Men det det är inte så lätt att driva den här typen av förändringsprojekt så... Ja, det Nej, förstår det gräver, också var, det vi, vi förstår ju också varför det inte är så många som lyckas med det. För att det är väldigt snårigt och problematiskt.
1: Mognadsfråga, Anna. Kan det ha med det att göra?
2: Precis, jag tror absolut att det är en mognadsfråga. Jag tror, precis som Johan har sammanfattat här, att vi är ju säkert på väg att svänga. Och det, det är ju inte så. att Det är ju ofta så att de som är liksom negativt inställda till något- har ju en väldigt liksom, stark drivkraft att uttrycka det. Vi har ju liksom dragit på från våra håll, men vi får ju jättemycket samtal och besök här på gården och liksom, prata med människor ute på byn i någon stationstecken. Det är ju många som inte alls alltså, som tycker att det här är ganska spännande och nu går att liksom följer det här och funderar på vad det kan innebära för, för deras situation. Vi har en person här som, som sa att om det kommer en bilbro till lön så... Då säljer vi vår lägenhet i Åkersberga och så flyttar vi ut på en gång. Och det, det är nog många som liksom börjar tänka på vad det här innebär för, för sin egna del. Och det är ju det som är positivt. Och det är förmodligen det som kommer få det här att tryckas framåt i slutändan ändå Att den här utvecklingen är ju inte på något sätt underligare konstig. Och behöver ju liksom ske förr eller senare ändå. Och med, med oss liksom i fronten så får vi liksom försöka korta ner den tiden så mycket som möjligt. För vi har ju inte heller någon anledning att gå och vänta på bättre tider. Eller liksom låta det här ta 20-30 år bara för att liksom det ska få kännas lite lugnt och skönt för de som inte vill ha förändring. Utan det, är liksom, det här får att gärna ske ganska snart i, i vår värld. Och vi tror att många
1: vill ta del av den här livsstilen. Och om vi ska titta på nuläget nu då. Var står ni just nu? Vart befinner ni er?
0: Ja men nu håller vi på att... Och... Gör ett omtag då för att ordna tillstånd och se över. då bland annat har vi löst den här VIA-frågan på ett suveränt sätt. Det var den här avstaltningsanläggning som jag nämnde som är ett väldigt bra sätt att lösa det här på. Faktiskt väldigt kostnadseffektivt också. Och även då den här reningsverk som, är, alltså som gör att man kan tvätta gräs med, med, med med det här toalettvattnet då, eller avloppsvatten så det, det har ju kommit väldigt mycket smart teknologi i det här. Då. Så då, nu har vi hittat de lösningar och kommer då ja, ansöka om att på tillstånd till de här bitarna så börjar vi i, i en etapp med ja, försöka få till ett par bostäder då och undersöka närmare med den här skärgårdskrog och även då att titta närmare på en mindre vägfärja så att vi löser transporterna för det det är ju en sak att människor som bor inne i stan idag, de, de vill gärna, de drömmer om att flytta till landsbygden eller skärgården. Men det måste fungera och det måste vara någorlunda bekvämt. Det vill säga de är inte intresserade av att hämta vatten i hink eller hålla på och ro över när det stormar. Man, man vill ha det någorlunda bekvämt och det mesta löser ju de här människorna själva och skärgårdsborna också är ju väldigt driftiga. Men de här basala sakerna, det vill säga om någon ramlar och slår sig ja men då måste ambulansen kunna komma fram eller ja, man vill ha tillgång till el och internet och de här bitarna för att kunna jobba remote. Och då är det här alldeles lysande plats att bo och verka på. Så det, det är nästa steg som vi ska ta här och gå vidare med nu.
2: Man kan väl säga kortfattat att eh, vi... det kommande året så kommer vi försöka sätta en basplattform för infrastrukturen med egna lösningar, med egen finansiering och sen kommer vi ta några tomter i taget över tid. Det det är så vi
1: tänker. Så några tomter i taget, fler och fler som kan flytta in successivt.
0: Ja, Ja. vilket är tråkigt också för det enklaste och bästa hade ju varit att Följa regelverket och översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner och ta fram en detaljplan. Det är alltså rätt sätt att göra det här. Men av någon anledning så vill man då inte Tälje tillåta det utanför tätort. Vilket det, är, det finns ju ett jättebehov här att samhällsplanera och reda ut de här bitarna med... Vägar eller kollektivtrafik eller fri Och varför och vill man inte
1: det tror du. Vad tror du är anledningen
0: till det? Jag tror det är mycket rädsla. Man är ovan och det kanske finns en okunskap. Man är van att bygga lägenheter. och har då ett par, liksom, ja, par byggfir som man då konsekvent arbetar med. Och så gör man det då i tätorten. Men vi tror ju att Roslagen och Nottäljer stora attraktionskraft, det är ju skärgården och landsbygden så som vi ser på det. Men det kanske är för att vi inte är födda här och har flyttat hit.
1: Men det vi kan se det kan, det är ju att det finns många platser i vårt land där man vill utveckla landsbygden. Bland annat så har vi en artikel i Expressen från häromdagen om Krokom i Jämtland utanför Östersund där de har slitit med nybyggnationer över 13 år. Där de har en detaljplan som antogs 2007 men först nu är i slutskedet av tomtförsäljningen. Där de har försökt få igång tomtförsäljningen men... Få privatpersoner kan köpa bland annat för att det är svårt att få lån av banken i ett område som just är avfolkningsbyggd där marknadsvärdet anses inte alls kunna motsvara kostnaden för bygget. Kan ni förstå att det är svårt att utveckla och få det här att lira och funka?
0: Det, Det finns för många utmaningar och för mycket paragrafer och för mycket hinder på vägen. Bertola och Karin i i Kaxås är ju riktiga eldsjälar och precis som oss vill driva det här lokalsamhället för att rädda skolan, få fart och få få en överlevnad i det det bysamhället. Och visst, det det finns enorma utmaningar i den typen av glesbygd vi pratar om i, i Kaxås där då är det ju också att man, man inte får ihop ekonomin. Så då, de har ju då tagit fram det här för att verkligen investera i barnfamiljer och i den bygden. Och det är ju väldigt kul, nu, nu pratar man ju om Åre, Östersund och Lilla Kaxås. Och det är ju jäkligt häftigt hur några lokala eldsjäl verkligen kan liva upp ett lokalsamhälle och få det att få en mycket ljusare framtid tack vare inflyttning och tack vare att de då tillåt göra de här bitarna och det är ju precis samma sak som vi vill göra och varför det här är så viktigt och att man måste hitta sätt att hjälpa istället för att skälpa.
1: Har ni mycket utbyte av er?
0: Ja, väldigt, väldigt mycket. Vi, vi, vi pratades vid här i samband med artikeln Express Expressen och då, då då pratade vi att vi kanske skulle hitta någonting med att de som flyttat till Kaxås, de får möjlighet att hyra här i på löpare i Stockholms skärgård så att de kan besöka den här delen och de som flyttar hit, ja de kan åka upp och få besöka fjällen någon gång. Så vi har en hel del ut- delar, erfarenheter och olika sätt och med-, med det här regelkrånglet och all byråkrati som krävs. Vad jag eh, förstår så- när jag
1: läser den artikeln så har ju it-milliardären Dan som gått in och investerat mycket i kaxås där i Krokom i Jämtland. Är det det som mm. behövs för att lyckas att det ska komma privata investerare?
0: Ja, det verkar ju tyvärr. Alltså, det här är ju någonting som vem som helst skulle kunna göra. Men uppenbarligen så krävs det antingen människor som oss som är jätteinvisa och lite entreprenöriella eller it-miljardärer för att lyckas med, med utveckling på landsbygden eller i skärgård. Och så ska det naturligtvis inte vara. Det här borde ju fler kunna göra- och eh, kunna få utveckla sina olika bygder runt om i hela Sverige. Så det, det signalerar väl att någonting är fel i systemet.
1: Det låter ju som att det borde vara en kommunal angelägenhet. Att utveckla vårt land, att utveckla landsbygden. Vad skulle ni vilja se från politiken?
0: Ja, I vårt fall så är det ju mest tillstånd. Det vill säga att vi kan ta fram tillstånd och få möjlighet att få bygglov och liknande. Så det är ju i princip slutsåld. Så vi, vi är ju mera... I behovet av tillstånd. Men sen även samhällsplanering. Det vill säga, jo men man måste ju kunna ha tillgänglighet i form av en väg. Jo men det måste finnas ledningar i form av el eller fiber. Och ja, vi måste säkerställa då att vi har rening och liknande i i avlopp och, och tillgång till vatten. Så i vårt fall handlar det mycket om tillstånd. Och marknaden skriker ju fullständigt efter bostäder. Och även faktiskt en del företagsmöjligheter som har dykt upp i den här i samband med den här biten. Så vi hoppas på att man från offentlig sektor och från kommunen vill samverka för att låta det här värdet uppstå. Och, låta, och, och tillåta en levande skärgård året runt. Det är ju det man säger väldigt ofta. Nu när vi vill göra, då, då borde man ju göra vågen för de här bitarna. Så att vi kan få livskraftiga skärgårdar och landsbygden i hela Sverige. Så vi, vi kräver ju liksom samverkan och tillstånd i den myndighetsutövning som kommunen har.
1: Du har ju varit ute i debatten både i DN och på bostadspolitik.se och skriver skrivit debattartiklar Johan och bland annat har du skrivit att våga förändra och investera i en ordentlig utveckling av landsbygd och skärgård. Det är både rimligt, lönsamt och smart.
0: Ja, och det är precis vad det är. Det här är lönsamt därför kommunen får då nya skatteintäkter, får en befolkningstillväxt, får en utveckling av platser eh, där, där man ändå behöver tillföra den här typen av infrastruktur som förvisso är småskalig. Men de problemen som finns här, de har man ju en gyllene möjlighet att... att ordna just nu och vi pratar ju om investeringar från det privata näringslivet och oss då som eldsjälar om vi inte får göra det här, vem ska göra den här biten då? Så vi tycker att tajmingen för den här biten om folk, människor vill bo i skärgården eller i landsbygder då ska de väl tillåtas att kunna, kunna bo här Och det är ju vi som betalar för den biten
1: Anna, vad skulle du säga att, att du drömmer om just nu?
2: Jag drömmer om att äh, bygga ett äh, växthus, äh, ha en topanodling, äh, förverkliga skärgårdsbyn, öppna ett bageri och äh, att få på plats en vägfärja som jag tror kommer att vara ett bra första steg. Så mm. att äh, Jag slipper ta ur banen ur bilen i det här vädret och det här mörkret varje dag flera gånger om dagen.
1: Det är ganska stora Så. önskemålen
2: då? Ja, man ska sikta högt. Annars så, ja, alltså ingenting sker ju utan drömmar. Du måste ju börja med att formulera vad du vill.
1: Johan, vad drömmer du om?
0: Ja, jag drömmer om att, att man skulle kunna ta tag i de här intressekonflikterna och eh, kunna få möjligheten att utveckla och bidra så att, så att vi får en levande skärgård och eh, möjligheten då att kunna visa på hur bra det här faktiskt blir när vi gör de här sakerna. Vi har ju redan nu gjort ett antal saker och vi märker ju att det blir väldigt bra. Så just nu drömmer jag om att, att kunna komma vidare och få till den här samverkan med det offentliga så att vi kan få pröva möjligheten att se, se på hur bra det här kan bli och förverkliga vår vision det, det skulle vara underbart. Och kanske att vi, våra barn får några andra barn att leka med hela året här ute på, på löpare där vi bor. Så att det blir, blir en trevligare och mer inkluderad plats att bo och verka på. Och att vi ytterst handlar det om att vi ska kunna bo kvar här. Och för att vi ska kunna bo kvar så måste det fungera. Då
1: hoppas jag att alla era drömmar kommer att gå i uppfyllelse. Stort tack Anna och Johan för att ni var med på länken nu i Bopål-podden
0: Tack så hemskt mycket.
1: Var tredje person vill bo i ett eget hus på landsbygden enligt en sif Men det är långt ifrån alla som vill bo på landet som gör det idag. Uppemot 50 procent fler vill bo på landsbygden jämfört med hur många det är som bor där. Nu har vi hört samtalet med Anna och Johan Pensar som jag är två som har flyttat till landsbygden, till skärgården. Och med mig nu på länk så har jag den detta sekreteraren i glesbygdsdelegationen slutet på 80-talet och upphovsman till begreppet och slogan Hela Sverige ska leva Lennart Weiss.
3: Yes, så so är Du,
1: vad säger du Lennart om, om det här samtalet med Anna och Johan?
3: Ja, men det är ju lite kul med ett sånt här samtal. Vi brukar ju mest ha experter, tyckare, politiker, proffs eh, som med oss i våra samtal. Nu har vi två vanliga eh, människor att höra på säga, entreprenörer som inte liksom finns i, i, i någon typ av administrativt eller politiskt system. Och det blir ett, liksom ett, ett, ett litet annat tilltal, ett litet annat samtal och det blir en väldigt konkret bild av den verklighet som de upplever och det är väldigt sympatiskt att lyssna på dem. Och, och, och så faktiskt en liten an, delvis annan problemanalys också, som du kanske noterade.
1: Och vad menar du är den andra problemanalysen vad vi brukar få?
3: Vi brukar normalt sett i sådana här situationer ställa människors verklighetsbild mot politiken som inte förmår, eller, 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 eller systemet så att säga. Va? Här, den problematiken finns ju här också, med tillståndsfrågor av olika slag. Men som du hörde så beskriver de ju också ett ett problem med ett lokalt motstånd. Alltså det finns en dimension som rör fastboendes intressen mot sommargäster. Eh, Sådana som vill utveckling kontra de som vill bevara. Eh, jag tror att Johan använde uttrycket de som vill se skärgården och ön som ett museum. Eh, som ett sorts skansen. Alltså utvecklingsinriktade mot mer konservativa. Och det, det där är en konfliktdimension som jag upplevde också när jag var sekreterare i Glesbygdsdelegationen. De här frågorna är inte så entydiga som man kan tro. Däremot så är det ju väldigt viktigt det du säger inledningsvis att det finns ett väldigt stort intresse att bo på landsorten. Framförallt den storstadsnära landsbygden. Det vill säga om väldigt många människor som vill kunna fortsätta att arbeta i den policerade pulserande storstaden, men kunna bo med lite distans och den typen av liv som det möjliggör, nära naturen, vattnet, avskildhet, lugnet. Det Det är en intressant kombo som många söker.
1: Ja, och Anna och Johan är ju två sådana. De har ju sina heltidsarbeten i storstan i Stockholm men men har valt att bo här på ön i Norrtälje skärgård. Är du förvånad över att det är så svårt för dem att bygga den här skärgårdsbyn som de vill göra?
3: Nej, det är jag inte. Nu har jag aldrig varit på löparö men jag, jag tog ju upp mitt sjökort och zoomade in var det där ligger. Det där ligger ju i en, nära en farled som jag placerar uppåt några skärgård. då då. Så jag ska försöka titta till löparö vid, vid något tillfälle när jag åker uppåt där. Men det är klart att det är den där typen av ö som ju med all sannolikhet levde, på det, levde upp på den tiden vi hade ett skärgårdsjordbruk. Och så har ju det så att säga... Eh, tonat bort Och det bor bara 14 bofasta kvar. Det gör att det finns egentligen ingen riktig lokal infrastruktur kvar, utan de vill ju skapa den och på ett väldigt spännande sätt. Det är klart som 17 att det skulle kunna finnas förutsättningar för, för de här villorna som de beskriver och runt det bygga liksom ett lokalt skärgårdssamhälle med pub, med Krog och så vidare. Va? Och några hyresrätter. En jättespännande idé som man verkligen unnar all framgång. Och då är det intressant att höra delspänningsförhållandet mot andra lokala boende. Som jag i och för sig uppfattar att de börjar få med sig. Men också en lokal politik som inte riktigt förstår det här intresset. Utan de vill ju investera där det redan finns. Via el och annat. För det är vi billigare liksom.
1: Är det det som det handlar om? Att det är billigare att utveckla på andra ställen?
3: Ja, det skulle jag säga. Plus att det finns ett planeringsideal som Stefan Attefall och även Ulf Perbo brukar påpeka då och då. Det finns någon sorts föreställning hos många samhällsplanerare att vi av miljöskäl till varje pris ska bo urbant och tätt. Men jag tycker att Johan och Anna visar att man kan mycket väl presentera ett alternativ mot det där. Jag menar, det finns ju då lokala lösningar, småskaliga lösningar för avsaltning, avlopp lokala kretslopp och det är väldigt svårt att kunna resa tycker jag hållbarhetsargument mot ett sånt här perspektiv tvärtom skulle jag säga, det finns ju väldigt mycket att tjäna på det men då finns de här spänningsförhållandena om avskildhet kontra att bygga en bro och då finns det de som är rädda för att det kan dra till sig människor och klientel som man inte önskar, vilket ju naturligtvis är en, är en helt ogrundad risk. Så att jag hoppas att de står på sig, att de odlar sitt samarbete med folket i Kaxås och på andra ställen i Sverige där man har visat att, att man kan åstadkomma sådana här projekt med stor framgång. Och jag tror dessutom att, att de skulle få en kommersiell framgång med det som de ju är värda efter allt det slit de har lagt ner
1: ja Om vi då ska titta på Kaxås, vi nämnde ju det. Det ligger ju i, i Krokoms i Jämtlands län där it-miljardären Dan Olofsson har gått in och investerat. Är, är det det som krävs att det finns privata investerare som på något sätt tar kommunens roll för att landsbygden ska utvecklas?
3: Ja, det är bra att du, du lyfter ju den frågan för du, du lyfter ju fram finansierings- och tillståndsfrågor som två nyckelfrågor. Alltså på tillståndstemat så har vi ju dels planprocesser som är väldigt långa och bökiga. Vi har för andra eh, strandskyddet som man ju bör lyfta i det här sammanhanget. Jag tillhör ju de som länge har menat att strandskyddet tolkas alldeles för strikt i våra glesbygder och landsbygder, speciellt när vi pratar om eh, egentligen all och om Dalälven. Men det gäller ju delvis även skärgårdarna, för alla skärgårdar ser ju liksom inte ut som sandhamn, va? utan det finns ju också relativt små öar där man skulle kunna släppa fram etableringar om det liksom handlar om människor som, som vill vara fastboende. Men finansieringen är ett jäkla problem. Därför att det är precis som du säger att bygga, är, till och med i, i Roslagen kan ibland vara ett problem helt enkelt därför att byggkostnaden överträffar så att säga värderingen av fastigheten i samma stund som, som bygget är klart. Nu tror jag inte att det problemet är lika stort i Roslagen men i den mån det finns så visar det att den, att den här typen av lösningar som jag har varit etablerade länge i Norge med landsbygdlån. Det är den typen av lösningar vi behöver här också. Jag skulle också vilja säga att staten hade tydligare uppdrag att sörja för det fungerande finansiella marknader i glesbygden och landsbygden. För det är en nyckelfråga. Jag menar så här att staten borde kunna vara beredd att kliva in och ta en viss andel av risken så länge människor kan visa att de har förvärvsinkomster som gör att de kan betala räntor och amorteringar.
1: Men det gör de inte idag.
3: Nej, det gör de inte idag, utan vi har ju en väldigt eh, svag lands- och glesbygdspolitik i Sverige. Och jag skulle dessutom säga att den saknar liksom en genomtänkt strategi. Jag, du, vet, du, jag så, du såg att jag skrev en ledare förra veckan om nedläggningen av landsbygdsskolor på många ställen runt om i Sverige. Man måste bestämma sig för vad det är för typ av grundinfrastruktur som samhället ska backa upp för att det ska vara möjligt att bo på landsbygden. Och, och, och skulle det byggas 27 villor på, på um, det, då är det ju inte osannolikt att det skulle behövas någon typ av lokal skola också, en B-skola eller ett samarbete med någon annan lokal skärgårdsskola. Men det vet vi ju från andra delar av skärgården att det finns ju planer på att snarare lägga ner skärgårdsskolorna och det vore väldigt negativt. Så samhället måste bestämma sig för varför basfunktioner som måste finnas så att människor kan leva och bo på landsbygden och där saknar Sverige en genomtänkt politik.
1: Mm. För den som inte hänger med här så bostadspolitik.se ger varje vecka ut ett nytt nyhetsbrev varje fredag och där skrev du en ledare förra veckan för en och en halv vecka sedan där du bland annat då skrev att bråka inte med landsbygdens folk fast du använde ett betydligt starkare kraftuttryck. Ja, jag, vad, jag får jag jävlas
3: gör. inte med landsbygdens folk och jag menar det därför att jag förstår verkligen vilka känslor som finns ute i våra... Eh, landsbygder och glesbygder och industriorter. Där, jag menar, vi pratar om bygder som under 30, 40, 50 år har fått vara med om hur eh, myndigheterna dragit sig tillbaka, hur avregleringen av el, tel och post har skapat försämrad service, hur, hur Sjöfartsverket, Lotsen etc. har dragit ner, kommunerna har dragit ner skolor, rygg, möjligheten att bedriva kommersiell handel, landhandel har försämrats. Allt det där har landsbygdens folk upplevt och Det gör ju också att de har tappat tron i stor utsträckning på det politiska systemet och jag gjorde ju kopplingen till den framväxande politiska populismen som jag skulle säga hänger ihop. För det här fenomenet vi ser i Sverige, det finns alltså i hela Europa, det finns i USA, du kan se det som ett eko av USA-valet. Och det är det dags för storstadens människor, politiker och myndigheter att börja förstå i sitt större sammanhang. Det går inte att dutta liksom längre, utan här måste man skapa ett helt nytt politiskt ramverk för att människor ska återfå hoppet och tro att samhället faktiskt vill hålla de här bygderna levande. Det kan inte vara ja, och... sommarparadis för stockholmare liksom.
1: Ja, du myntade ju det här begreppet hela Sverige ska leva. Finns mm. det en grund för att hela Sverige ska kunna leva? Finns viljan att hela Sverige ska leva?
3: Inte i, i, inte i den etablerade politiken. Det finns ingen riktig nationell politik för en sån målsättning. Och den backas inte upp på kommunal nivå heller i någon större utsträckning. Men... Jag håller just nu på att skriva en text för Aftonbladet som ska följa upp min ledare på bostadspolitik.se där jag kommer att lyfta fram Smedjebacken som ett exempel på en kommun som har förstått det där där man med medveten politik håller liv i landsbygdsskolorna och där kommunalrådet mycket metodiskt, systematiskt ser till att vara ute i byarna runt omkring Mediebacken för att hålla dialogen med människor. Och det har fått till följd att valdeltagandet att öka i Smedjebacken- och i det här fallet har då Socialdemokraternas väljerunderlag också stärkts i de där bygderna. Så jag menar ju att, att landsortens partier- Socialdemokratin traditionellt för industriorterna och centen för landsbygden- eh, Delvis Moderaterna som har haft, haft ett växande stöd varje fall under ett par decennier. Det är på tillbakagång igen. De har mycket att lära av det där. Så att jag menar att, att både för de politiska partierna finns det en del att tjäna på att tänka igenom de här frågorna. Men vill man att hela Sverige ska leva och det menar jag är nödvändigt för ett sådant stort land. Långt land, avlångt land, glesbefolkat land som Sverige. Det är en politisk nödvändighet och då måste man tycker jag lära utav Norge som ju bedriver en mycket, mycket mer aktiv och mycket framgångsrik lands- och respektspolitik.
1: Och ta tillvara, tänker jag, de entreprenörer som verkligen vill gå in och satsa.
3: Ja, det är, en hel, det är en fullständig nödvändighet. Alltså, både jag och var jag kommunalpolitiker i Norrtälje kommun så skulle jag ju verkligen åka ut och omfamna Anna och Johan och fundera på hur jag kan backa upp dem i olika avseenden så de blir framgångsrika. För blir de framgångsrika, då ger de förutsättningar för att skapa såna här brofesten som skärgårdsöarna behöver för att de, de ska kunna leva året om. Det är bra för hela Stockholmsregionen.
1: Ja, det är viktigt att de lokala entreprenörerna får sin stöttning för att fortsätta driva utvecklingen av landsbygden så att hela Sverige verkligen kan leva. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt från i fredags. I veckans Aktuellt ska vi börja med ett seminarium i tisdags som Stockholms handelskammare höll som handlade om hur ska ekonomin kunna omstarta på riktigt när bostadsmarknaden haltar så svårt. Det var flera personer med under det här seminariet bland annat den som bland annat höll med om att bostadsmarknaden inte fungerar. Han menar att många unga lånar till bostad, att en högre andel nu än för fem år sedan och då menar han att de, det var negativa effekter av kreditrestriktionerna, så alltså skulle statistiken inte se ut på det sättet. Han menar att fakta motsäger det många kritiker till Finansinspektionen säger och att de flesta svenskar är för amorteringskrav. Och du Lennart Weiss, du var ju med på samma seminarium och du håller ju inte alls med honom i det här.
3: Nej, till att börja med så skulle jag verkligen vilja uppmana lyssnarna att gå in på Handelskammarens hemsida och eh, Ta del av det här seminariet. Det är ett webbinarium på en timme. Och skälet till att, det, det, till att göra det, det är att det är ett sällsynt tillfälle- då man får höra till den Live prata om de här sakerna- men också bli kommenterad. För som varje fall bostadspolitiks lyssnare vet- så, så är det ju väldigt svårt att få generaldirektören- för Finansinspektionen att ställa upp. Han vägrar konsekvent att komma till podden han vägrar konsekvent att komma till seminarier där han hamnar i debatt och blir frågasatt. Han vill helst prata själv, oemotsagd, och sen kunna lämna podiet. Men nu fick vi i varje fall en chans att kommentera. Eh, och då blir det ju faktiskt intressant. Därför att eh, det man ju kan konstatera det är att man, när man lyssnar på Thedén- så gör hans ju skyldig till eh, vad ska vi säga, till, till, till självmotsägelser i den högre skolan. Därför att å ena sidan så säger ju Thedén så här- –att de åtgärder som man har infört de har fått helt avsedd effekt. Det har dämpat priserna. Det gör att människor söker sig till mindre bostäder. Skuldsättningen har dämpats. Det är liksom den ena argumentationen. Och Den andra argumentationen är att de här åtgärderna som införs– de –har absolut inte drabbat de grupper som kritikerna lyfter fram i debatten. Alltså ungdomar, förstagångsköpare, familjebildare. De som vill flytta till de pulserande storstäderna för att ta del av den moderna tjänsteindustrins jobb. Ingen drabbas. Den logiken är ju helt obegriplig. Å ena sidan så är alltså åtgärderna framgångsrika och få avsett effekt. och andra sidan är det ingen som drabbas. Ingen kan ju ta ett sån, en sån argumentation på allvar. Om vi sedan tar det, det, det du flikar in att till den menar att kritikern har svårt med faktaargumentationen så fick jag ju chansen att ta replik på det i ett par avseenden därför att det här, det här påståendet att un, yngre inte drabbas, det här påståendet att det är lika många ungdomar som köper idag som förr, det motsägs ju av Finansinspektionens egna analyser. Han skrev alltså precis så som du refererar på den debatt hösten 19. Bara ett par tre dagar senare så tog jag del av den rapporten han stödde sig på. Den heter FI-analys 19 november 2019. Och där står det svart på vitt på sidan 12 att i Stockholmsregionen så är det 33% procent färre i gruppen 18-30 till 30 år som kan efterfråga en bostad 2018 jämfört med 2012 och på riket är det 15%. Procent. Så att han
1: använder sina egna faktaunderlag på ett felaktigt sätt?
3: Ja, men det är ju helt konsekvent på det sättet. När man läser Finansinspektionens väl genomförda bolånerapporter eller stabilitetsanalyser så kan man se se att oavsett vilken parameter som hans experter granskar, om det är hushållens belåningsgrad, om det är tillgångar i förhållande till säkerheter, om det är hushållens återbetalningsförmåga, om det är fördelningen av hushållens bolån mellan olika segment, om det är lån i förhållande till antalet ägda bostäder i Sverige jämfört med andra länder eller om det handlar om Eh, –analysen av hushållens motståndskraft, eller bankernas motståndskraft eller företagens motståndskraft– –så säger FIs egna experter för varje rapport som skrivs att motståndskraften har ökat. Riskerna har minskat. Det finns bara en person som har en annan uppfattning. och Det är han som är generaldirektör som skriver sammanfattningen. Som sitter i sin intellektuella bunker och mekaniskt upprepar samma påståenden som blir mer och mer felaktiga för varje gång. Och en sak till måste jag få säga. När han till exempel för resonemanget om att det är priserna som tränger undan ungdomar från bostadsmarknaden och inte kreditrestriktioner så har han ju blivit motbevisad av Lars e. och Svensson som en nationalekonomisk forskningsbaserad vetenskaplig analys visar att detta påstående är felaktigt. Han har alltså analyserat prisernas påverkan på undanträngningseffekterna i förhållande till kreditrestriktionerna och visar att prisökningen svarar för en mindre andel och att det är kreditrestriktionerna som svarar för den absolut största är andelen av den undanträngningseffekt som vi ser i bostadsmarknaden. den har faktamässigt fel. De här åtgärderna man har infört har inte bara varit onödiga, de har förorsakat bostadsmarknaden mycket allvarliga problem, har föranlett att vi har fått ett, en halvering av bostadsbyggandet i Stockholmsregionen, en minskning med 30% på hela riket, att vi då har nettoutflyttning från Stockholmsregionen, att BNP har fallit med ungefär 1% och att vi fått växande generationsklyftor. Det är fakta.
1: Det han är väldigt tydligt med och menar det är ju att det handlar om att bygga mindre och billiga lägenheter. Då skulle vi komma till rätta med det här.
3: I just dessa coronatider så kan vi nästan varje dag läsa om vad som händer på bostadsmarknaden. Att framförallt familjebildande hushåll nu sitter och letar i tidningarna om hur de ska kunna flytta till en villa eller till ett småhus eller till någonting större. De hushållen som är inne i bostadsmarknaden och alltså har fått växande tillgångar tack vare att eh, värdet på deras lägenheter har ökat och de har fotfäster på bostadsmarknaden gör ju precis tvärt emot det TD säger att man ska göra. Det sägs ju självt Anna att om du är i 30-35 års åldern och står inför att bilda familj då kan du inte flytta in i TD:s ettor i Stockholm. Alltså då är vi tillbaka till 30-talet. Det är inte så man bygger sin framtid eh, om man vill liksom bo i en region. Och det är väl, jag skulle egentligen vilja fråga till den själv, hur gjorde han när han var i den åldern? Tog inte han något lån? Flyttade inte han till en större bostad där han och hans fru kunde bosätta sig för att skaffa barn och bygga en stabil framtid där där ungarna hade egna rum och så vidare. Vad har egentligen de här gubbarna på Finansinspektionen och Riksbanken för föreställning om hur unga familjer ska bosätta sig? Jag tycker att utifrån ett generationsperspektiv, utifrån ett livscykelperspektiv är Tedens stockkonservativt, det är omodernt, det är reaktionärt och det är i grunden helt felaktigt. Och att vi har en generaldirektör- som uttalar sig om den här typen i grunden- politiska frågor, det är mycket, mycket utmanande. Men, men här borde ju politikerna för länge sedan- ha bett karen att knipa käft- för han ska inte lägga sig i de här frågorna. Framförallt inte när han svamlar så mycket som han gör.
1: Han fick ju också frågan om han inte kommer- att då tillbaka kreditrestriktionerna någon gång- och då svarade han att det kan han göra- den dag någon kan garantera- att räntorna inte stiger på hundra år-
3: Ja, alltså vem tror Erik Tiden att han är? Det är han Gudfader som ska ta oss in i evigheten? Alltså, han har inget hundraårsmandat. Hans uppgift är, för det första, hans uppgift är inte att kommentera priser överhuvudtaget. Det är inte Finansinspektionens uppdrag. Hans uppdrag är inte heller att göra prognoser hundra år framåt. Ingen kan göra det. Han ska agera i den miljö han är under en överblickbar framtid och. Vi tar åtgärder för det som är Finansinspektionens första uppdrag, att sörja för fungerande finansiella marknader. Gör han det? Nej, det gör han inte. Han gör precis tvärtom. Han har sett till att de finansiella marknaderna inte fungerar för den grupp i samhället som som där fungerande finansiella marknader spelar den allra viktigaste rollen. Nämligen ungdomar som är i 25-40-årsåldern som är på väg in i förvärvslivet, familjelivet. Som man ska stötta, få ett fotfäst i samhället så att de får framtidstro. Att deras barn får riktiga förutsättningar och att arbetsmarknaden fungerar. Han har totalt misslyckats med sitt uppdrag. Och att då prata om hundra års perspektiv. Ursäkta mig, men, men vet du vad det här är Anna? Det är, det är de här tre nyckelorden som man ofta kommer tillbaka till när det gäller upplåsta personer. Det är ignorans. Det, det är eh, arrogans. Och det är ren och skär inkompetens. Det är det vi ser demonstrerat. Därför tycker jag att ni ska lyssna på det, det här seminariet. Både på vad Tedén säger och vilka kommentarer han får.
1: Mm. Och vi hade ju också några politiker som var med där som också tycker att faktiskt politikerna borde ta ett större ansvar här. Jag tycker att politikerna
3: var väldigt bra faktiskt. Jag tycker man ska lyssna även på det. Det, det, det Jakob Forsmed och Mats Persson tillförde och även Karolina Skog var väldigt bra. Så ett mycket hörbart seminarium.
1: Mm. En annan debatt debatt som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt är den som just nu lever på bostadspolitik.se om behovsbostäder. Det är Åsa Johansson som är ordförande i Sveriges Allmännytta och Liberalernas Robert Hanna. Om vi ska börja med att bara förklara, vad är behovsbostäder för något?
3: Ja, det här är ju ett begrepp som Liberalerna lanserar i sitt bostadspolitiska program. Ett program som jag har kommenterat förut i väldigt positiva ordalag. Jag har inte haft någon anledning att, att ändra uppfattning. Jag tycker att i, i, i ska jag säga, konkret politik, i officiell konkret politik, så tycker jag att Liberalernas bostadspolitiska program är det bästa vi har på bordet just nu. Nummer två kommer Koders program. Och det de gör här. Jag tycker att det är ett väldigt brett program som både försöker adressera de problem som vi har i de segregerade förorterna, de problem som utsatta grupper har i bostadsmarknaden, till exempel det vi nyss kommenterade om, om eh, yngre och, och familjebildare. Men de försöker ju också på ett konstruktivt sätt närma sig den här frågan om de som står allra längst ifrån bostadsmarknaden, de som, som tillhör socialgrupp fyra lite vårdslöst sagt, som antingen har drabbats av hemlöshet eller har psykosociala problem- eller drogproblem eller vad det nu är. Där vet vi att det finns en debatt i dem där ganska tunga grupper- opinionsbildare driver idén om social housing som du vet. Alltså en sorts sorts, speciallösningar för de grupper- som står långt ifrån bostadsmarknaden. Inte minst fastighetsägarna och akademiska experter driver den idén- och som du vet är jag kritisk till det. Här uppfattar jag att liberalerna- vi gör, försöker göra ungefär det vi försökte göra i den socialdemokratiska expertgruppen som la fram ett samlat program 2018, observera. Åsa var ju en ledamot av den gruppen och i det program som hon och jag med flera la fram så hade vi ett förslag om behovsbostäder fast vi använde inte det uttrycket. Men Vi pratade om, om tillfälliga sociala kommunala kontrakt som var tidsbegränsade på två år. Det liberalerna föreslår som jag läser det, det, är faktiskt i grunden samma lösning som vi föreslog med den skillnaden att de, de föreslår att kontrakten ska vara på fem år. Så ur det perspektivet har jag lite svårt att förstå Åsa Johanssons upprördhet men också, också principiella tvivel. Ja, för det så hon vi...
1: säger det är bland annat att ett, ett sånt här system det är dyrt för samhället. Det drabbar enskilda hushåll genom inlåsningseffekter och risk för utpekande.
3: Nej, jag tycker att hon har fel där. Därför att, eh, tillfälliga sociala kommunala kontrakt, oavsett om de är på två eller fem år så har de samma funktion. Om de sprängs in i beståndet... Så, så har de inte någon stigmatiserande, utpekande effekt på det sättet som det andra alternativet, det vill säga social housing, där man bygger liksom, eh, hela kvarter eller till kanske till och med bostadsområden med, med sådana här bostäder skulle få. Så jag uppfattar ju snarare liberalernas eh, förslag som ett sätt att slå en brygga till de som är kritiska till traditionella social housing-lösningar. Jag har sagt till, till eh, Johan Lövstrand, Socialdemokraternas bostadspolitiska talsperson att vore jag du skulle jag sätta mig ner med Robert Hanna och diskutera hur S och L skulle kunna snacka sig fram till en gemensam lösning här. för det skulle kunna vara en lösning som skulle kunna vinna ett brett politiskt stöd utan att behöva hamna i, i kontinentaleuropeisk social housing så jag tycker att Sveriges allmännytta gör en lite bristfällig analys här, de gör en bristfällig taktisk analys och sakpolitiskt så har jag svårt att förstå deras drivkrafter faktiskt
1: då har vi hört reprisen av veckans Aktuellt och vi har också hört det här spännande samtalet med Anna och Erik Pensar om hur de strävar och kämpar för att få sin skärgårdsö löpare att verkligen leva och vad som krävs för att vi ska få hela Sverige att leva. Nästa vecka då fortsätter vi vår serie om hyresättningssystemet och ska vi träffa hyresgästföreningen. Med det så önskar jag dig en riktigt riktigt härlig vecka.